Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En las Escrituras aprendemos, especialmente en el pasaje de la Biblia que estamos estudiando hoy, que tú y yo debemos rendir cuentas por nuestras acciones, por cómo percibimos las cosas, por los pensamientos de nuestro corazón, y por cómo respondemos ante las situaciones en las que nos involucramos cada día. Vendrá un gran día de juicio, y deseamos llegar a ese día con confianza. En primer lugar, nuestros pecados han sido perdonados por la sangre del Mesías. Y en segundo lugar, habiendo recibido ese perdón, y habiéndonos convertido en nuevas criaturas desde el mismo momento en el que creímos, Somos personas diferentes. Diferentes no sólo porque declaramos de labios que somos creyentes, nacidos de nuevo y seguidores de Dios, sino porque nos comportamos de modo diferente y empezamos a responder a la verdad de las Escrituras. El problema es, como vimos la semana pasada, que Nabucodonosor no estaba aplicando la verdad a su vida. Dios le dio una gran revelación pero Él no respondió ante ella. Entonces, antes de seguir avanzando, necesitamos reflexionar sobre una pregunta muy importante, y es la siguiente. ¿Le soy fiel a las verdades que Dios me ha revelado? Bien, las personas son diferentes. Algunas personas, quizás por haber sido creyentes por más tiempo, o porque tienen mayor hambre por la palabra de Dios, por la razón que sea, puede que conozcan más verdades espirituales que otras personas. Pero lo importante es esto. La verdad espiritual que tú has aprendido, no importa cuán simple sea, ¿estás prestándole atención? ¿Estás manifestándola en tu vida? ¿Estás siéndole fiel? Porque esto es lo que sucederá. Cuando somos fieles en las cosas pequeñas, Dios nos confiera más. Y en la medida que crecemos y maduramos, Incluso si empezamos en un punto de inicio sumamente básico y esencial, vamos a ver que Dios está presto para hacernos crecer y madurar, para producir un cambio emocionante en nuestras vidas, para poder ser usados de una manera poderosa en las cosas de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer con Nabucodonosor. Y recuerden lo que hemos visto. Vimos que en este pasaje de la Escritura, Regresando a donde quedamos la semana pasada, Daniel capítulo 4, un capítulo muy importante, Daniel 4. Vayan conmigo por favor al verso 17. Dice aquí, Por el decreto de los vigilantes, este asunto fue llevado a cabo, esta palabra, a través de los santos, que sería establecida para que conozcan los vivientes que el Dios Altísimo, primero que todo, deben saber que hay un Dios Altísimo, y segundo, que Él gobierna en el reino 
de los hijos del hombre, o sea, en la humanidad, y que a quien Él quiere lo da, y a quienes son humildes entre los hombres, Él establece sobre ellos. Entonces descubrimos algo. La humildad se demuestra con la confianza. Existe una relación bíblica entre estas dos cosas, la humildad y la confianza. Cuando alguien es humilde, confiará en Dios. Cuando alguien es orgulloso, rechazará la autoridad de Dios. No descansará en la revelación de la Escritura. Avanzamos ahora al versículo número 18. Este es el sueño, Nabucodonosor hablando. Este es el sueño que he soñado yo, el rey Nabucodonosor. Y tú, Belsasar, dime la interpretación, su interpretación, puesto que todos los sabios del reino no pudieron decirme su interpretación. Entonces, dímela tú, porque ninguno de los sabios del reino pudo. Nabucodonosor sigue llamando sabios a estos individuos eruditos. Pero, ¿qué fueron capaces de ser ellos? Absolutamente nada. Ahora, hay otro aspecto muy importante en este texto. Dios está haciendo una distinción entre la gente que lo adora a él, como Daniel, y gente que está simplemente involucrada en idolatría, en paganismo, en prácticas que no se fundamentan en la revelación bíblica, sino en los engaños del hombre. Estos individuos, no se equivoquen, estos autoproclamados sabios eran unos charlatanes. Verán que ellos hacen muchas declaraciones, pero no aciertan ninguna de ellas. Bien, dice entonces, Daniel, ellos no me lo pudieron decir, pero tú sí me darás la interpretación del sueño. Pero tú, sigue leyendo, verso 18 dice, Pero tú sí puedes, porque en ti está el Espíritu del Santo Dios. Verso 19. Entonces Daniel quedó atónito o maravillado, cuyo nombre era Belsasar. Entonces Daniel quedó atónito por estas cosas, y por unos minutos... Literalmente dice que por aproximadamente una hora, y sus pensamientos lo turbaban por dentro. Dice que el rey respondiendo dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Bien, esto es lo que ocurre. Nabucodonosor podía ver que Daniel discernió lo que había de suceder. Es decir, él sabía el significado de este sueño, Y él sabía, Nabucodonosor, que ese sueño, el hecho de haberlo soñado, tendría consecuencias para él. Y la expresión de Daniel, cómo lucía, su respuesta y el haberse quedado en silencio por un buen tiempo, le hizo entender a Nabucodonosor que Daniel se sentía incómodo con la idea de compartir las consecuencias de este sueño en la vida de Nabucodonosor. Entonces el rey dice aquí, básicamente, No te turbes, no te preocupes, dime el significado de este sueño. Y Belsasar, respondiendo, dijo, Señor, que este sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus oponentes o tus rivales. Lo que está diciendo aquí es que este sueño tiene implicaciones 
para aquellos que se oponen a ti, tus enemigos y similares. Esta es una declaración importante, porque Nabucodonosor necesitaba saber que tiene una oposición, y la única forma en la que puede ser exitoso es si experimenta el éxito de Dios. Verán, aquí hay una verdad importante. Si vas a tener enemigos, asegúrate de que ellos también son enemigos de Dios, de modo que Dios sea tu defensor, que tú estarás de su lado, y si estás del lado de Dios, estás del lado ganador. Entonces, Daniel se lo dice de esta forma, que este sueño sea para tus enemigos y para los que se te oponen. Verso 20. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya altura alcanzaba hasta los cielos, dice, y se veía desde toda la tierra, dice, y esto es lo que quiero que vean, y este árbol cuyas hojas eran buenas, y su fruto era abundante, y que nutría, que alimentaba a todos los que habitaban en el mundo, y las bestias de los campos habitaban debajo de él, y las aves de los cielos moraban en sus ramas, él repite el sueño. ¿Por qué? ¿Por qué razón repite este sueño? Porque quiere que Nabucodonosor entienda que él estaba atento, él oyó y él sabía lo que él había soñado, que estuvo muy pendiente y que su interpretación se basaría únicamente en lo que fue este sueño, lo que oyó de Nabucodonosor. Sigamos leyendo. Dice en este pasaje, verso 22, «Tú, oh rey, has crecido, te has hecho poderoso y grandioso y abundante, y este reino tuyo Es lo que está diciendo, tú te has vuelto rico hasta los cielos, y tu gobierno ha llegado a los confines de la tierra, esta abundancia. Lo que está diciendo es que este árbol lo refleja a él y a su reino. Verso 23. En cuanto a lo que el rey vio, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, Corten el árbol y destruyanlo, pero dejen la cepa y sus raíces en la tierra, átenla, sujétenla con hierro y bronce sobre la hierba del campo, y con el rocío de los cielos sea mojado, y con las bestias de los campos esté su porción, hasta que pasen sobre él siete épocas de tiempo. Entonces, de nuevo, él dice, tú eres este árbol, y he escuchado cada cosa que has dicho, y ahora te daré la interpretación de esto y su revelación para tu vida. Ahora, detengámonos por un momento y aprendamos un principio muy importante. Cuando Dios da una profecía, la da porque él tiene implicaciones de largo plazo, es decir, La profecía siempre se trata de Dios moviéndose y obrando para establecer su reino. La profecía siempre está relacionada con el plan de Dios para establecer su reino. Entonces, mientras más entendamos la profecía, mientras más la estudiemos y apliquemos estas verdades a nuestras vidas, mejor preparados estaremos 
para el reino de Dios. De modo que podamos incluso, ahora mismo, empezar a vivir una vida de reino en esta generación, en esta era. Esto es parte de lo que la Escritura está revelando. Leamos, por favor, en la siguiente sección. Noten lo que dice. Daniel hablando dice, esta es la interpretación, su interpretación, o oh rey. La sentencia del Altísimo ha llegado sobre mi Señor, el Rey. Y esta palabra Señor es simplemente un término de respeto por una persona. Entonces dice, el edicto, la sentencia, el decreto del Altísimo ha venido sobre ti, oh Rey. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, busca decirle al lector que hay un día de juicio. Tarde o temprano, descubriremos que el decreto de Dios, su respuesta a nuestra vida, sobre lo que hemos hecho con la verdad de las Escrituras, descubriremos que ese decreto se encontrará con nuestra existencia. Y la pregunta es, ¿estamos listos para eso? Muchas veces en nuestra vida, Dios nos da pruebas de esto. Atravesamos situaciones, hay momentos en nuestras vidas cuando Dios busca enseñarnos comunicarnos a nosotros lo que debemos hacer. Nos llama al arrepentimiento, y eso es exactamente lo que este sueño y su implicación buscan en Nabucodonosor. Verso 25 dice, Te echarán o te arrojarán de en medio de los hombres, y con las bestias del campo habitarás, y como a los bueyes te alimentarán con hierba, y con el rocío de los cielos te mojarás. Siete épocas de tiempo pasarán sobre ti. Y luego, aquí viene una verdad importante, noten lo que dice. Al final de este tiempo sucederá algo. Luego tú conocerás que el Dios Altísimo habita en el reino de los hombres, y que a quien Él le place se lo entrega. Entonces, simplemente le está diciendo, tienes que atravesar todo esto con el fin de que tú entiendas la autoridad de Dios en este mundo. Bien, déjame lidiar con otro asunto importante, y es el siguiente. Nabucodonosor sufrirá una gran pérdida. Él tendrá que pasar siete años en lo que podríamos decir es una especie de trastorno mental. Se va a volver loco, Va a ser despojado de su palacio, de toda función como rey, y vivirá como un animal salvaje. Ni siquiera tendrá la conciencia necesaria para refugiarse cuando llueva. Se comportará de este modo con un propósito. Recuerden, siete años. ¿Qué significa el siete? El siete es el número que se relaciona con la santidad o el propósito. Esto está sucediendo con un propósito. Dios lo está disciplinando con el fin de que él pueda reconocer y demostrar los propósitos de Dios en su vida. Muchas veces la gente atraviesa cosas y sufren, y eso es desafortunado, pero pasan este tiempo de sufrimiento con un propósito. Todos sus pensamientos son, sácame de esto, no me gusta esto, es doloroso, esto me desanima, me desespera, me hiere. 
cualquiera que sean los sentimientos, son sentimientos reales. Pero entendamos que, si solo nos enfocamos en lo que estamos sintiendo, vamos a perdernos la lección, la verdad que Dios quiere revelarnos, y no solo que la entendamos, sino que la apliquemos a nuestra vida. Por esta razón, Nabucodonosor está pasando por todo lo que está pasando. Veamos ahora el versículo 26. Y lo que dijo con respecto a dejar en la tierra la cepa de las raíces del árbol, este es tu reino, el cual volverá y se te regresará a ti cuando tú reconozcas que en los cielos está el gobierno o el poder o la autoridad. Él atravesará todo esto y Dios sabe que le tomará siete años antes de poder darse cuenta de la verdad. ¿Cuál verdad? La que Dios le enseñó muchos años antes de esto, pero que Él había estado ignorando. Entonces, de nuevo, debemos preguntarnos, ¿qué cosas estamos ignorando en nuestras vidas que Dios busca enseñarnos? Si no estamos demostrando la verdad que Dios nos está revelando, Él nos pondrá en una situación que no nos gustará. ¿Piensas que a Nabucodonosor le gustaba esta humillación? Quiero decir, este hombre tan poderoso, quien fue capaz de proveer de todas las cosas a todo el mundo, una persona tan fuerte, pero en vez de decir, ¿saben qué? Todo esto ha sucedido en mi vida porque hay un Dios en el cielo. Y este Dios es un Dios supremo. Yo solo soy su siervo. Pero en vez de decir eso, de entender eso, de vivir basado en esa verdad, Él tomó una actitud de orgullo. Y vamos a ver que en la medida en la que avanzamos por los siguientes capítulos, uno de los problemas con los líderes de estos imperios era que no querían reconocer a Dios, sino que querían vivir en el orgullo de sus corazones. ¿Y saben qué? Si no somos cuidadosos, cometeremos el mismo error. No vamos a tener todas las cosas que Nabucodonosor tuvo y estos otros reyes pudieron tener, pero sí construiremos nuestro propio mini-reino. Tendremos nuestra propia esfera de influencia sobre las personas e intentaremos lucir grandes delante de ellos, bien sea un pequeño pueblo, una empresa, una escuela, donde quiera que sea. Buscaremos levantarnos y magnificarnos a nosotros mismos ante esta sociedad, bien sea una pequeña sociedad, un subgrupo de la sociedad o lo que sea. Lo que la Escritura nos dice es que esta es una peligrosa manera de vivir, que nos lleva a la desesperación, que nos lleva a una situación en la que las cosas normales que una persona debe saber, no las vamos a discernir. Es decir, el orgullo hiere nuestro intelecto humano. Nos hace, al final, personas muy tontas. Entonces dice, estarás así hasta que reconozcas, mira al final del verso 26, hasta que reconozcas que en los cielos está la autoridad. Verso 27. Por tanto, oh rey, si mi consejo ha alcanzado favor ante ti, o sea, si tú crees esto, él dice, esto es lo que te recomiendo, redime tu pecado con justicia y tu iniquidad con perdón o bondad para con los afligidos o con los pobres. Lo que está diciendo es esto. Si tú crees que esto es verdad, debes hacer algo. Debes empezar a reflejar justicia, bondad, 
rectitud, misericordia. Todo esto está encerrado en estas dos palabras que aparecen aquí, en la boca de Daniel. Pero la pregunta es, ¿cumplirá Nabucodonosor con esta instrucción? Dice, tú debes, miremos al final del verso 27, dice, con el fin de que halles tranquilidad y que puedas lograr la plenitud de tu mente. Verso 28. Y todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Es decir, esto sucederá tal cual como lo dijo Daniel. Verso 29. Al final de 12 meses, ¿por qué 12 meses? Me explico. Cuando mencionamos el 12, en lo que debemos pensar es en las 12 tribus de Israel. Dios está haciendo esto al final para bendecir a Israel. ¿Por qué? Porque si Israel no se hace receptor de las bendiciones de Dios, tampoco lo será el resto del mundo. Esto sucede para que Nabucodonosor entienda que Dios quiere moverse en su vida. Dios trajo a Daniel ante él. Dios trajo esta situación en la que Nabucodonosor tendría a la mano recursos procedentes del exilio de Judá con el fin de que puedan enseñarle al rey sobre el Dios de Israel. Entonces dice, al cabo de 12 meses, cuando se encontraba caminando en las cámaras superiores de su... Probablemente tu Biblia diga palacio. Yo argumentaría que esta es una palabra que tiene matices religiosos o espirituales. Así que sería un santuario o algún tipo de capilla pagana de la que disponía en su reino, el cual es Babilonia. Versículo 30. El rey respondiendo dijo, pero antes, él sí escuchó el mensaje. El rey respondiendo dijo, pero antes de continuar, Él sí escuchó el mensaje, sin embargo, pasó un año entero, y noten cómo, al no ver un resultado inmediato de su sueño, quizás se le olvidó el asunto, y en vez de ser humilde, en vez de ser alguien que reconoce a Dios en su vida, la autoridad de Dios, noten lo que dice. No hay en Babilonia grandeza alguna que no haya construido yo, para ser casa de mi reino. Y en la abundancia de mi poder, he hecho esto, para la gloria de mi honor, o para el honor de mi gloria, como quieras traducirlo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está mirando su reino, y lo que hemos aprendido sobre este reino es que es un reino enorme, es poderoso. Se encuentra en el centro de todas las sociedades del mundo. Es un reino de gran influencia. Y Nabucodonosor está diciendo, ja, yo soy el que ha construido esto. No pudo haber sido hecho sin mi poder. Y por todo esto, ¿a quién le debe dar la gloria? No pudo haber sido re... No pudo haber sido hecho sin mi poder. Y por todo esto, ¿a quién se le debe dar la gloria? Esto es honra para mi gloria. Entonces, él está hablando y viviendo en orgullo. Verso 31. Y mientras esta palabra estaba todavía en la boca del rey, una voz se escuchó desde los cielos. A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, que tu reino es removido de ti. Entonces se dio esta proclamación. Desde los cielos esta voz habló y dijo que su reino ha sido removido de su mano. Notemos algo. Dios es capaz, así de rápido, 
de producir un cambio, de quitar o de dar. Piensa en esto, Nabucodonosor, pensando, ¿yo voy a hacer qué? ¿Yo me voy a volver loco así como así? ¿Y saldré para vivir como un animal en el bosque, en la naturaleza, y ni siquiera tendré la conciencia necesaria para refugiarme si llueve? ¿Esto es lo que me pasará a mí? No creo que él pensara que esto fuese una posibilidad. Y él no vio nada de eso que ocurriese durante los primeros 12 meses. No hubo cambios. A veces Dios se moverá de una manera muy abrupta, de una manera que no brinda ningún tipo de evidencias ni avisos. Pero en otros casos es un progreso lento. Pero no siempre. En Nabucodonosor el cambio llegó en un día, de manera instantánea. Leamos ahora el verso 32. Y serás arrojado de en medio de los hombres, y encontramos que con las bestias de los campos estará tu lugar de habitación, y hierba como un buey te darán de comer. Y siete épocas de tiempo pasarán sobre ti hasta que recobres el sentido que el Dios Altísimo gobierna en el reino de los hijos del hombre, es decir, en la humanidad y que Él se lo entrega a quien Él quiere entregarlo. Verso 33. En esa hora, en esa misma hora que le fue dicho esto, la palabra se cumplió en Nabucodonosor, y fue echado de entre los seres humanos, y dice que hierba, como los bueyes, comió, y con el rocío del cielo se mojaba, hasta que su cabello creció como las plumas de las águilas, Y sus uñas también crecieron, y se volvieron como las garras de las aves. Y no fue sino hasta el final de esos días que levanté, que yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo, y mi razón me fue restaurada, con respecto al Dios Altísimo, y dice que Él ha bendecido por siempre, o es bendito por siempre, Y le di a él, dice, bendije al Dios Altísimo que vive para siempre, y le di alabanza y gloria al Dios cuyo reino es eterno, y su dominio de generación en generación. Vemos aquí que todo lo que Daniel anunció sucedió. Vemos que en realidad lo que ha sido prometido pasó. ¿Y qué nos dice esto? Una verdad muy sencilla. Dios es fiel. Lo que esto debe causar en nosotros es que entendamos que todo en este libro sucederá. No es que algunas profecías se cumplirán y otras no. Puede que este escenario se dé o si no este otro escenario, no. Todo lo que está escrito en este libro es verdad. Leen este libro, pero no lo hacen parte de sus vidas. Necesitamos ser personas que, con el objetivo de evitar el remordimiento eterno, hagamos algo. Que tomemos las decisiones correctas en nuestras vidas, que tomemos con seriedad la verdad de Dios y la apliquemos a nuestra vida. Nabucodonosor, él no tenía que pasar por esto si hubiese sido lo suficientemente humilde para reconocer a Dios, en vez de vivir en tal orgullo. Entonces, él tomó su decisión. Como dije antes, puedes elegir el camino sencillo, que es el camino de Dios, o el camino difícil, que es tu camino. Tomemos decisiones sabias. 
Se terminó mi tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuaremos y terminaremos este cuarto capítulo del libro de Daniel.